0: Sei lá, você me pediu uma landing page Eu tenho a landing page pronta Eu faço em 10 minutos e boto lá pra rodar pra você Não é porque eu tenho ela pronta Que eu tenho que cobrar menos Ou você acha que porque o carro tá pronto na garagem da Volkswagen você tem que te cobrar 100 reais no carro É um produto Entendeu? Então é aí que tá você realmente precificar tudo que você tem Os seus módulos, as suas bibliotecas e tal Tem preço Você coloca esse preço na hora de entregar pro cliente Pronto <música> O meu posicionamento é esse. Ah, porque não sei quem cobra mais barato. Cara, é a mesma coisa que eu tô te oferecendo? É, então faz com ele. Seja o cara que gera resultado e não o cara que dá desconto. Eu sempre isso. falei isso, eu acho que isso é o mais importante de tudo. A gente é doutor, a gente é artista e a gente é especialista.
1: A gente vale a pena. Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui. E no assunto de hoje, a gente vai trocar uma ideia bem legal sobre precificação. Para você que está escutando a gente, parar de ter medo na hora de passar os seus valores e fechar bons contratos. E se você está acompanhando a gente através das plataformas
2: digitais, aí não esquece de curtir e compartilhar esse episódio com seus amigos desenvolvedores. aí.
1: Bom, para a gente poder iniciar aí, Rob. Por que, que as pessoas né, têm medo de passar os preços? Ninguém gosta de falar de preço. Ninguém gosta de vender.
0: Ninguém gosta de trocar um, um, uma parada que você desenvolveu ou que você criou por dinheiro. Isso é complicado. E é mais complicado ainda quando a gente está falando do no nosso mercado, porque é uma parada não palpável. Ela não tem um custo é, que eu possa realmente... Ah, pô, foi tanto de plástico, tanto de metal, tanto de borracha, então o custo é esse, eu vou botar 100% de lucro. Claro que existe como você precificar a partir de seus custos, mas não é algo palpável para o cliente. Então, eu acho que é mais isso. Ele gera esse desconforto já de você falar de um preço, e isso em qualquer, né? qualquer é, tem, mas existe uma solução muito simples, é você entender quanto que realmente o seu trabalho vale. A partir do momento que você sabe quanto ele vale e quanto você pode lucrar,
2: e que isso é um preço justo, íntegro e correto, você perde o medo. E um outro ponto a levar em consideração também é que mais cedo ou mais tarde você vai ter que passar por isso, independente se o seu cliente ser legal ou chato com você. Então... Isso. Já que você vai ter que passar, irmão, Cara,
0: esperamos que passe muito é, por isso, né?
1: <risos> e você saber se portar na hora que você está passando o preço, que você está conversando com a pessoa, você saber o quanto que o seu trabalho ele vale é muito importante porque você vai conseguir se posicionar perante o mercado, perante outros programadores, perante as pessoas que trabalham na sociedade e as pessoas que vão estar tá recebendo esse valor vão entender o, realmente qual é o seu valor não monetário, mas o seu valor do seu trabalho, do que você está fazendo, e ele como tá, você está se comportando ali.
0: Ele tem que estar tá muito agregado ao resultado que tu vai gerar, né? Então, isso fica muito falei muito, muito, longe, eu acho. Ele tem que estar tá agregado ao, ao resultado que tu vai gerar. Porque quando você, você pensa realmente que pô, o meu produto está agregado a uma transformação na outra ponta, aquilo não é mais caro. A gente consegue meio E existe também técnica para você mudar a percepção de preço... Né, aumenta o valor para o preço diminuir, existe o como você faz isso. Então, eu já vi muito aluno, que a gente até corrigiu durante o tempo, e hoje eles agradecem, que fazia todo um puta trabalho de, de, é, de encontrar o cliente, fazer a prospecção, fazer toda a parte ali de, de aquecer o cliente para a hora de fazer a oferta e na hora de mandar o preço, mandava por e-mail. Então, é assim, cara, cê, é, é tipo médico. Você não dá a notícia que o cara está com câncer por e-mail, saca? Você não fala que o cara vai ter que fazer uma cirurgia complicada por e-mail. Você vai até lá o cara e, e existe sim. É, não é do nada que vem esse medo, existe essa peculiaridade. Mas quando você faz do jeito certo, usa a técnica certa, mostra o valor do produto, fica tudo mais tranquilo.
1: Até para você também apro poder aproveitar ali o momento né, e não deixar aqueles esfri, né? Porque às vezes a pessoa volta para casa, uhum. não sei, acontece problemas, a pessoa fala ah, não preciso muito disso, ou tem um cara que faz mais barato... Começa a ver as outras possibilidades e você acaba perdendo o momento correto para estar tá fechando aquela venda, fechando aquele projeto, passando o preço, enfim. Aí chega, é, conversa tem, tem. com
2: alguém, conversa com a esposa <risos> e tira aquilo da cabeça e fala Nossa, não, você não precisa disso, a gente precisa de, um, de uma outra coisa para casa, né? E acaba... É, o meu sobrinho lá de tal lugar, lá do fundo, é. lá que faz.
1: Precisa de um,
2: sei lá, do equipamento para casa de um... e acaba mudando de ideia. Cara, como fazer o levantamento do que cobrar? O que, que deve ser cobrado? O que, que não deve ser cobrado? O que colocar no orçamento para o cliente? Tá, existem dois patamares de cobrança, tá? Existe o ponto que você já está instituído, tem uma, uma urgência
0: ou parará e já sabe o que vale aquele produto. E aí você está falando de valor de projeto. E existe como você fazer o cálculo como qualquer outro produto, né? Então, o que, que tem que estar tá nesse preço aí? Tem que estar tá o meu tempo e tem que estar tá o meu custo. E, obviamente, eu tenho que ter lucros. Então, tudo isso vai ser calculado. E, além disso, você pode botar o quanto eu quero ganhar por mês para fazer esse cálculo. Então, basicamente é isso. É entender que existe sim o cálculo matemático, mas que a gente não trabalha com ele quando a gente já está no processo evolutivo. É para já responder o que eu tenho que somar? Então, é basicamente assim: ó, você vai gastar água, você vai gastar luz, você vai gastar. É, você vai ter investimento de estudo no meio disso e, principalmente, você vai gastar tempo. Então, tudo isso multiplicado pelo tempo. Eu vou demorar duas semanas, quanto que é o meu custo aqui pô aluguel, funcionário, se tiver já. Você bota tudo isso no custo do projeto pelo tempo do projeto. Uma vez feito isso, você vai entender quantas horas você precisa para desenvolver aquele projeto. Aí você vai dividir todos os seus custos pela quantidade de horas, né, por uma hora, por exemplo, qual que é o meu custo hora. Vai multiplicar pela quantidade de horas. Divido os custos pela hora, pelo custo hora, multiplico pela quantidade de horas. E no final você vai ter uma conta do que custa o projeto. Aí você pode multiplicar por 2 ou por 3 para ter 100% ou 200% de lucro em cima. Né? Eu gosto de por 3 por quê? Porque no cálculo de tempo, no cálculo de custo, você não está calculando seu intelecto e a sua mão de obra. Então quando você faz por 2, você colocou a sua mão de obra em cima do custo. Quando você faz por 3, você tem o seu lucro. Eu gosto disso. Então, vamos lá, pô. Sei lá, gasto mil reais de aluguel, é, tenho um funcionário, pago mais dois mil reais, então já tenho três mil de custo. Eu vou demorar 15 dias para fazer o projeto, então esses três mil viraram 1.500, que é o meu custo ali. Tenho seis horas, vou dividir pelas horas, vou multiplicar e multiplico por três para ter o resultado. Mas é, é, é mais, uma, uma, mais uma vez, quando você chega num ponto certo de trabalho, você entende quanto que custa de fato um job, você já entendendo esse custo, você vai dar o valor de acordo com o resultado gerado na ponta final. E é isso que a gente tem que pesquisar e a gente tem que buscar. Qual que é o resultado que eu estou gerando? Sabe, quanto que vale esse meu resultado? E aí quando você começa a pensar nisso, você começa a mudar a sua precificação também. E
2: quando você vai fazer um orçamento, que você pega um cliente está fazendo uma prospecção, você faz aquele orçamento tipo de oficina mecânica, que você coloca todos os itens escritos, então você coloca um site é tantos reais, a campanha de marketing é tantos reais, o, a campanha de... as imagens que eu tenho que fazer para o seu site é tantos reais, e vai colocando item por item, porque daí você dá a chance do cliente falar assim esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, ou você faz um aglomerado e fala assim, ó, pra eu fazer todos esses serviços pra você, eu te cobro tanto. O que que você acha que é melhor você usar com o um cliente?
0: Cara, aí vai depender também do cliente, tá? Porque assim, é, o que você vai escrever no papel de orçamento é diferente do que você vai apresentar. Entendeu? Então eu nunca vou apresentar um projeto assim, olha, a gente vai fazer uma enquete, a enquete custa 500 reais. É, pra fazer o... o, o o sistema de suporte ele custa R$ 800. Reais. Eu nunca vou apresentar isso. Eu vou apresentar a estratégia que está girando dentro daquele projeto para que eu possa fazer o resultado final. E aí eu vou dizer: olha, são as ferramentas que eu preciso. Eu posso ter isso no orçamento
2: separado ou não. Eu, o Robson, nunca fiz isso. Até porque você dá a chance dele falar assim, ah, mas esse aqui eu não quero, vamos deixar para um segundo momento, alguma coisa assim, você acaba tirando os gatilhos de dentro da sua ferramenta que iria fazer você gerar aquele resultado, né? Com certeza. E quando você não coloca
0: isso especificado e o, pô, o cliente precisa baixar o preço, porque às vezes o cliente não alcança, cara. A gente tem que saber que a gente está no Brasil e, pô, empreender no Brasil é foda. Então, às vezes, o cliente realmente não alcança aquele valor naquele momento. Aí você tem duas coisas. Você pode jogar isso para frente ou você pode, ó, ah, então vamos fazer isso primeiro porque isso é possível de eu fazer né, sem perca muito de resultado. E aí, no segundo momento que a gente vê o primeiro resultado, a gente implementa o resto. Pode ser? Então, é assim, é realmente ter essa conversa de amigo com o teu cliente que vai mudar totalmente o jogo. Mas eu, Robson, por exemplo, qual que é o meu flow? É primeiro fazer uma reunião, né, vou fazer uma prospecção, vou entender o que acontece, vou conseguir essa reunião para entender o que o meu cliente pede. E naquele momento eu estou ali para primeiro, orientar a conversa, estou ali para mostrar, olha, Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui e tal. Cada palavra que ele vai me fazendo vai me mostrar quais são os tipos de ferramentas que eu vou implementar. E onde ele quer chegar. E aonde ele quer chegar é o mais importante, né? Então, a gente está ali para definir um caminho e um resultado final. E a minha ferramenta, a minha implementação, aquilo que eu vou desenvolver para entregar para ele, tem que fazer com que ele trilhe esse caminho do jeito certo, sem, sem desviar e chegue nesse objetivo final. Então, eu estou ali para entender o que, que eu tenho que entregar. Só... Eu não vou dar orçamento no primeiro, na primeira reunião, eu não vou dar preço na primeira reunião, porque, assim, é um, é um negócio para você sentar e pensar sozinho, sabe? Você tem que, quer queira ou não, no começo você vai ter que entender qual que é o teu custo. Eu sei qual é o meu custo operacional, eu sei quanto que eu posso fazer de orçamento para trabalhar uma semana, para trabalhar duas, para trabalhar um mês, e eu sei quanto vale o meu trabalho hoje. Mas não é... Não e se você vacio, não sabe, sabe, deveria saber, né? É, não, cara, no começo você não vai saber, Saca? No começo não tem como saber, porque é bem isso. Não existe um parâmetro correto para você comparar, a não ser que você tenha como comparar de fato. Pô, às vezes eu tenho oportunidade, eu tô estou tipo, governamental tem como comparar. Você vai na licitação, você vai ver que vai ter três ou quatro, você vai perder a primeira, obviamente. Ou você vai vender muito barato ou muito mais caro. Mas você vai ver que vai ter três ou quatro agências mandando mais ou menos o mesmo preço. Aí você sabe quanto que custa um site para prefeitura. Daqui a pouco você sabe quanto que custa um site para uma câmara. Você vai saber quanto que custa um site para uma imobiliária. Depois você vai saber quanto que custa... Um... sabe, Nessas disputas de preço e tal, você vai adquirindo essa experiência para saber qual que é o... o... Não é o custo, é o valor. Quanto que vale esse projeto. Né? É... E aí, claro, tem o parâmetro dos outros e tem o teu parâmetro também. Se você está fazendo uma coisa totalmente diferente e melhor, você vale muito mais. O dobro, o triplo,
1: às vezes. Então é isso. Mas no começo é o que eu falei. Calcula o teu custo calcula o teu custo e bota o lucro em cima. É, meio que o primeiro passo né, para a galera entrar no mercado ela realmente calcular o custo operacional e o quanto que ela quer ganhar, né? que é a conta básica mais simples possível que a galera que está começando gosta de fazer. Depois que você sentiu o mercado, que você sabe como realmente funciona na prática, sabe o quanto que você consegue chegar em valor e o quanto que você consegue gerar de resultado, que aí sim você começa a querer cobrar mais, a querer entregar novas coisas, a saber o valor real do, que, do projeto que você vai estar tá fazendo sim e não mais no que tipo, você vai estar tá colocando ali que você consegue precificar. É, é, só... é uma coisa de você ir sentindo, é muito louco. Não tem como... Não existe uma fórmula matemática para isso.
0: Se for um produto físico, existe. O nosso, não. O serviço não existe. né e, e tem uma coisa que tem que tomar cuidado, que eu já vi muita muita muitas vezes, eu já vi... Até eu tive essa, essa dúvida atrás, e, Pô, como é que está precificando pesquisei também, pra gente saber como está tá precificando, e eu já vi gente falando, olha, se você quer ganhar 10 mil reais por mês, e você trabalha, vou botar a conta fácil, tá? você trabalha 10 horas por mês, então você tem que cobrar 100 reais a sua hora. Não! Não é porque você quer ganhar 10 mil que você pode cobrar mil reais a hora. Você tem que entender que, pô, o, o que você vai fazer, o, o resultado final do teu mês, ele tá agregado ao que você realmente entrega, não ao que você quer ganhar. Então, é assim, pô, eu quero ganhar 10 mil por mês. Quanto que é o meu custo? É tal. Então, para eu tirar o meu custo, eu preciso trabalhar. Quanto que é o meu valor hora hoje? Então, o meu custo é esse. Eu vou dividir. No mínimo por hora, sei lá, eu tenho 3 mil de custo. Eu trabalho X horas por mês. E no mínimo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vender a minha hora. né? Todas essas horas, eu tenho que vender a 30 centavos a hora. Beleza, tirei o custo. Agora, para eu ter a minha mão de obra, eu tenho que vender a 60 centavos. Que aí eu vou tirar o meu custo de 3 mil, vou fazer 6 mil no mês, se eu vender todas as horas. E aí eu tenho o meu lucro, entendeu? Só que eu não posso
1: ir de um real para 10 só porque eu quero... Entendeu o que eu quero falar? Não P é porque você quer cobrar que o seu trabalho vale aquilo. Vale, você é. tem que ter essa noção também de tipo, ah, o que eu estou fazendo realmente vale isso que eu quero cobrar? Até é porque mês que vem você pode falar assim, hoje eu quero 15.
0: <risos> é, não, esse mês eu quero ganhar 100 mil, então a conta agora é eu cobrar 10 mil por hora. Não pode, as coisas têm nexo. Você tem que estar dentro do mercado, você tem que estar dentro da realidade.
1: E como que você sabe que você está cobrando é justo? Existe algum um tipo de pesquisa de mercado que você consegue fazer sem ser essas licitações para o governo e tudo mais? Existe algum formato? Cara, basicamente é assim. Se você não tem uma referência
0: boa hoje, você tem que recorrer a grupos. Então hoje a comunidade de desenvolvimento é muito grande e dentro dessas comunidades você consegue mais que se apoiar. Porque tem também as diferenças de estados. O Brasil é muito grande, né, cara? É muito amplo o mercado, então não é simplesmente o cálculo de hora que eu falei, ele sempre vai funcionar, porque é o teu custo vezes é 3 custo, ali, ponto. É o preço do produto. Só que para você entender de valor de produto, porque às vezes tem aquela coisa também, Pô, para eu fazer um site de advogado aqui, 3 mil reais é bom, site institucional para um advogado e
2: tal. Só que pode ser que na minha cidade todo mundo cobre 5, então eu também posso cobrar 5 sacou? Mas você pode estar lá no fim do mundo também, que às vezes pra cidade... É 1.500, ah. vai ser abaixo, então você vai ter que entregar dois sites para ter
0: o mesmo valor agregado, por mais que o seu serviço valha, sabe? O valer tá muito na percepção do cliente também. Então é isso, também às vezes você tem um puta pitch né? A forma que você apresenta, é, é, consegue Às vezes você consegue fechar pro, projetos de mais de 100 mil reais pelo Skype só por falar, ó, É isso. A sua presença, a sua apresentação. O seu saca? E aí você não tem mais essa limitação de estar lá no fim do mundo. Você pode trabalhar para São Paulo estando no interior. Então tem tu, todo um conjunto de regras aí que você vai adquirindo durante o tempo. E, cara, calma. Paciência. É durante o tempo. Não tem outro jeito. Vai ser mais rápido quando você tem um conselho de pessoas que já estão no mercado. Então quem já está há mais tempo vai conseguir te dar aí mais parâmetros. E você fala, oh, vou cobrar dois mil reais aqui no site e para você tá tudo bem. Porque você vai ter ali 500 reais de custo para fazer o site, mais 500 reais de sua mão de obra, mil reais é o lucro. Ótimo, cara. Mas pode ser que um cara chegue e diz: ó, cobra R$3.500 porque o cliente tem bala na agulha, vale o projeto, você vai conseguir entregar um pouco melhor. E quando a gente ganha um pouco mais, a gente
1: acaba fazendo uma coisa melhor também. Então tem tudo isso, tá? É, e o legal, até eu coloquei essa pergunta aqui, porque quando você tem a referência, você sabe o que cobrar. Geralmente entre os projetos cara, quanto que eu vou cobrar para fazer esse projeto? Não sei. Aí o que eu vejo, muita galera lá no grupo, principalmente do stack, tô fazendo um projeto, vou cobrar tanto. Quanto que vocês cobrariam? A galera fala, ah, eu cobraria tanto, eu cobraria tanto. Cara, dá para você fazer mais isso, dá para você colocar mais aquilo. Aqui na minha cidade eu cobro tanto. Então você consegue ter essa referência e saber se você que tá, o é, que você está cobrando. O problema é que é uma, é uma faca é de
2: dois legumes, válido. né, cara? Porque... Ao mesmo tempo que você fala assim, ah, eu cobraria 5, aí tem um que fala assim, ah, mas eu cobraria 50, mas é porque às vezes o pitch do outro cara, às vezes so, seriam totalmente diferente Aí você fica naquela, mas poxa, eu cobraria 5, o cara cobraria 50, aí acaba virando uma
1: salada que seja... Você... É, mas é que assim, quando você é pergunta ali, é, vai gerar, tipo, a galera vai pré-estabelecer um valor de, daquele projeto, como que seria... Se você consegue fazer com que aquele projeto vale 50 mil, é que o seu resultado na ponta final vai ser muito maior. Então já não é o mesmo projeto. Mas aquele projeto em si, a é, galera tem uma é, referência. Isso dentro grande. do grupo,
2: por exemplo, quando você tem um grupo de alunos que nem do, do Telegram que a gente tem lá, que é o, a galera tá falando o mesmo idioma, isso eu isso acho que acontece. Agora, quando você entra em um grupo aberto, um grupo de Facebook aberto, não é bem isso que eu vejo acontecer, pelo vejo, menos. O que eu vejo, pelo menos, assim,
0: porque eu tô, eu tô bem ativo, eu, eu acompanho bastante os grupos, pelo menos, de PHP e tal, e a galera fala bastante de projeto, é que tudo, todo mundo joga para baixo. Dentro do nosso grupo de aluno, pô, vamos lá, mesmo a média de projetos, os caras <risos> jogam para 5, para 7. Nesses grupos, o cara joga para 1.800 Então, a galera, dentro desses grupos abertos, ainda não tem a noção do que vale o trabalho, entendeu? A gente já consegue ter mais essa noção, passar essa noção, porque dentro do nosso grupo de aluno ali, tem cara que tá pô, Há 10 anos com a gente, já tá no mercado, já tem agência. Então os caras sabem quanto vale um projeto. E isso é bem bacana. Você tá num grupo que tem gente realmente no mercado, que tem bastante dono de agência, principalmente, que é o nosso caso, né? Porque você vai pro grupo ali só tem, só, só tem programador, os caras pegam um projeto que nem eu, velho. Meu projeto eu cobrei 50 reais, eu fiquei faceiro, feliz. Meu primeiro projeto, cara. Gastou <risos> tudo. Fiz um site, comprei tudo em cerveja, cobrei 50 reais, fiquei feliz. A minha mãe, que não entende nada, queria me matar. Você tinha que ter cobrado uns 300 reais. Pelo menos, hoje eu sei que, pô, eu podia ter cobrado 3 mil reais, mil reais no um site feito bem feito, se eu tivesse a experiência na época, entendeu? E vários projetos, cara, meus, meus projetos todos, 200, 300, 400. Até eu entender que eu podia cobrar mais e saber que eu tinha um custo e tal. Eu não tinha, eu morava com os pais e tal quando eu comecei. Mas quando eu comecei a entender, o mesmo nível de projeto, eu cobrava 3 mil, de 300 para 3 mil. E os dois está tudo bem, velho, os 300 me faziam feliz, sacou? Só que existe o preço, existe o custo e existe o valor de um projeto. Quando você está dentro de um grupo que você entende o valor, é outra coisa. E aí, claro, são situações diferentes. Por quê? Porque o cara que é dono de uma agência, ele não tem condições de cobrar 800 reais no projeto e o cara que é um freelancer tem. E pode ser o mesmo projeto, saca? Só que o cara da agência, ele tem um suporte maior, uma entrega mais orquestrada, ele vai estar tá pensando mais no resultado, no flow, no fluxo, na continuidade. Ele vai estar tá pensando em pegar o cara como um cliente parceiro para fazer a carteira, para ter uma renda mensal. E o cara que é frila, não. Só quando. fazer você, o trampo é, e entregar. Só que se o cara que, que é frila puder conversar meia hora com esse cara da agência... Mudou o projeto totalmente, <risos> velho. Converteu o cara da, do, do fila, O fila vai chegar pro cliente e vai dizer, ó, oh, vamos fazer assim, 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 eu vou te cobrar os 3 mil, os 5 mil e vai vender. Porque a visão é diferente, saca? É que nem, Ro Robson, quanto é que você cobra pra fazer tal projeto? Cara, eu consigo te dar o preço do projeto porque eu sei quanto que ele vale. Sem fazer um cálculo matemático na minha cabeça. Quem tá começando não consegue. E é isso, é basicamente isso. Então você tem essas duas regras. Você pode, vamos lá, calcular o custo, calcular o teu a tua mão de obra e botar o lucro em cima, né? Vamos fazer custo mais mão de obra vezes 2. Show de bola. Você vai ter um puta valor de mercado aí e para ti também vai ser muito bom. Ou você ir para grupos, ou faz os dois. Calcula, vê mais ou menos quanto que deu esse cálculo, vai nos grupos e tira dúvida, né? Se você Buscar não tem uma ainda, uma média. É, se você não tem ainda um grupo de aluno como é o do FSPHP e tal, como é o grupo de alunos da UP ou do Laravel, que a gente conversa bastante disso, pô, vai pro entra num grupo aí de sua linguagem é PHP, entra no PHP Brasil, entra num grupo grande, que você vai ter essa, 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 essa diversi, diversidade.
1: Diversivi... Perdi a palavra, velho. Diversificação? Isso. É, mais ou tá. menos aí. É, vai ter referência, né? Vai conseguir vai saber se o que você está fazendo é válido e se é. realmente tem. É assim, cara. Você vai comprar um
0: carro. Pô, beleza, eu decidi que o meu carro vai ser é, na faixa de 50 mil reais. Você vai ver todos os carros na faixa de 50 mil reais. Então. De um lado, o que, que você tem? Você tem referência de preço e o que, que tem dentro daquele preço. O teu cliente também vai ter para outro lado. Então, ele vai saber, pô, esse aqui tem ar-condicionado, vidro elétrico, mercado dele vale tanto, mais para frente, se eu quiser fazer uma manutenção, eu vou ter ou não suporte. Então, é isso que você tem que entender também do teu lado. Garantias. É, garantias e tudo mais. Não adianta você querer vender, o cara está querendo comprar um Jetta, você chegar com um Gol e querer vender no mesmo projeto. A agência entrega o Jetta, você entrega o Gol. Vai vender o JETA, sacou? No mesmo preço. Então tem que ter essas duas partes. Pô, Como é que está o teu suporte? Você vai trabalhar em quais camadas depois? É só o projeto e acabou? Ou você vai trabalhar na campanha, no marketing, na conversão? O que, que vai acontecer? Vai ter um contrato mensal? Tudo isso tem que ser calculado na precificação. Porque um projeto que tem um contrato mensal pode ser muito mais barato.
2: Você pode baixar a curva de entrada. Sabe? Hum, é justamente é. A, próxima a próxima questão. Pergunta. Show de bola. Próxima questão é o seguinte, como quebrar o valor para diminuir o impacto? Que é justamente, às vezes, o cliente não está provido da grana ali no momento, principalmente para principalmente projeto de valor maior.
1: Como que você faz para quebrar o valor disso e ficar mais fácil do cliente fechar com você? Inclusive, antes de você responder, quebrar o valor não significa que você vai demorar mais, que você vai chegar a ganhar menos, alguma coisa tipo, você pode quebrar e... o valor e, e ganhar, ganhar mais. mais.
0: Sempre ganhar mais quando quebra. A galera não vê isso, mas o fluxo de caixa é muito importante para qualquer negócio. Você ter fluxo de caixa é muito importante. E o fluxo de caixa te permite ser mais caro e ser
1: mais barato ao mesmo tempo. O que acontece? Mundo real, gente. Mais uma vez, vamos olhar para fora, para a janelinha. Tá? É quase que, tipo, como assim? <risos> Ganho mais, fica mais fácil para contratar. É meio que, tipo, não é lógico a parada. É, mas é o que acontece. Quando eu estou dentro de um negócio, de uma empresa, eu
0: prefiro contratar coisas que me gerem resultado e que eu possa ver o resultado para eu continuar contratando. Quando você quebra a barreira de entrada e faz o cara tendo no mensal, ele vai ter as duas coisas. Ele vai pagar mais barato, ele não vai precisar quebrar o fluxo de caixa dele, porque ele precisa de fluxo de caixa, enfim, insumos, equipe, deu alguma coisa errada, o fluxo de caixa de uma empresa é importante. Você tem que ter aquele, sabe, aquela, aquela folga. Se eu for te pagar 10 mil agora, eu tirei 10 mil do meu fluxo. Então, para mim, é muito ruim isso. Agora, se eu pagar mil reais por mês e te pagar 12, eu estou te pagando 12 mil, mas eu não tirei nada do meu fluxo. Ou tirei mil do meu fluxo. E vai estar mês. ganhando ao longo do tempo. Sacou? Então, aí que está a grande diferença. E você ainda
2: pagou 12, né? Tem Paguei dois 12. mil a mais aí. que fica 12, que... mas
0: eu, como empresa, estou pagando menos. Sacou? Então, é basicamente esse cálculo que a gente faz. Eu, geralmente, gosto de fazer o dois meses a mais. Então, pô, é 40 mil o projeto. Você pode me pagar 40 mil agora, 20 mil agora e 20 mil na entrega. Ou você pode me pagar aí... A gente vai fazer o contrato, você vai me pagar 4 mil reais por mês durante um ano. É da 48 mil. Sacou? É basicamente esse o cálculo que eu gosto de fazer. Só que uma coisa muito importante é a gente saber que tem a quebra de entrada para parcelamento e tem a quebra de entrada para você fazer um contrato realmente mensal. Eu vou fazer um setup. Isso é o que eu gosto. Eu não gosto simplesmente, ah, o projeto é 40 mil à vista ou 48 mil em 12 vezes. Eu gosto de fazer assim, ó. O projeto, como um todo, se eu fosse te cobrar e tal, seria 40 mil reais. Eu vou te fazer 20 mil e a gente vai fazer um contrato mensal de 5 mil reais, onde vai ter campanha, parará, 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 renovável automaticamente no final dos 12 meses. Sacou? Então, eu tô fazendo 20 mil mais 60 que já foi para 100. Não, mais 60 já foi para 80. 80. Sacou? Eu não estou dando nada pro cara que eu tô trabalhando no resultado. E se eu fizer um bom resultado para ele no final do mês, a gente vai continuar mais um ano. E ele vai estar tá ganhando em cima todo mês. Todo mês, entendeu? Então, dentro desses cinco, obviamente, vai ter um pouco que a gente vai investir, vai ter um, um valor a mais. Pô, esse mês eu quero botar 50 mil reais em tráfego. Beleza, 10% desse tráfego. Você vai botar a mais do valor combinado. Vem para mim também, para gestão de tráfego. Existe isso, tá? É muito importante. se você for fazer um, um, um contrato mensal, um contrato anual... Você estipular até quando o seu serviço
1: gratuito vai. No caso do tráfego, isso é importante. Exatamente. Sacou? Porque senão acaba é. que você está é, se, sendo comportado como contratado dele e não pelo é. projeto.
0: Não, não é nem por isso. Pensa assim, ó, pô, eu fiz um projeto agora com o cara, cobrei 10 mil reais para fazer a implementação, integração e tudo. E a gente vai ter um contrato mensal de dois mil reais, aonde eu vou cuidar do e-mail marketing, vou gerenciar a lista, fazer um disparo por semana. Vou fazer duas publicações por semana para ele nas mídias sociais. Então, tem um social media ali. Se liga no pacote. <risos> e, e, e eu não estipulei um limite de tráfego. Beleza. Aí o cara tá, vai, vai investir no mínimo mil reais, eu boto lá. Então, ele vai ter quatro mil de custo por mês. Três mil, é três que eu falei? Ou dois? Dois. Vai ter três mil reais por mês. Dois é meu lucro, mil reais eu vou investir. Fechou, fechou. Um ano. Se eu não botar esse limite, pode ser que chegue ali no Natal e o cara fala, ó, esse mês eu vou botar 50 mil de tráfego. Deu certo ali, o cara tá sobrando. Pra eu investir 50 mil, negão, o meu trabalho é 50 vezes maior do que eu investir mil. Porque eu tenho que gerenciar a campanha, levantar grupos, fazer imagens, testar, não posso botar o dinheiro do cara fora. Pra investir 50 mil não é a mesma coisa. E eu não tô ganhando nada mais com isso. E aí vai lá, você vai, investe 50, dá certo, ele começa a investir 10, 20, 10, 20, 10, 20, você vai começar a trabalhar só para o cara, por nada a mais. Então sempre tem que ter esse limite de tráfego. Então, pô, de mil é o mínimo, 5 mil é o máximo. Acima de 5 mil reais, está fora do contrato, você me paga 10%. Ou 10% de tudo. Ó, Vai ser R$ mil reais, mais 10% sobre o que tu investir.
1: Também é uma opção bem boa. E, inclusive, cara, já que você está falando nesse de contratos e tudo mais, qual que é a importância do contrato na hora da precificação? Não faz nada sem contrato. Não pode fazer nada sem contrato. Você não pode... no que ah. ele diz.
0: Nada, 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 nada. É chato, é um processo burocrático. Mas não faz nada sem contrato. Assim, ó, puta, não... Pra não, cara, você não pode transformar tudo numa grande burocracia. Ah, eu vou fazer uma implementação, um contrato. É, um contrato, um contrato. Mas você tem que ter um canal oficial de e-mail para poder comprovar que aquele serviço foi contratado e um processo para isso. Ah, Robson, tô te ligando aqui porque assim, ó, preciso que você mude o, o, o sidebar para direita aqui e tal, não sei o que lá. Não, beleza. Vou te mandar um e-mail aí, tu só me aprova o, o, o pedido. Pode não estar tá cobrando nada. Você vai botar lá, ó. É, serviço de mudança e tal, não sei o que lá, não sei o que lá, 300 reais, uma hora técnica para teste de implementação, 200 reais, valor total 500, desconto 500, manda para o cara, o cara tem que dar o aval, aprovar e mandar de volta. Esse e-mail que o cara vai te responder vai estar tá no contrato. Você vai botar lá uma cláusula dizendo, toda a comunicação de implementação, serviços contratuais, adicionais, é, manutenção, será tratado através, exclusivamente através dos canais do e-mail e tal, será, sendo essas conversas e trocas de e-mail é, Válidas para comprovação de serviço e tal através desse contrato. Então você cria um anexo onde todos os e-mails estão fazendo parte do contrato principal que é assinado em cartório.
2: E isso é importante também porque o cliente passa a dar valor e não ficar te pedindo besteira, falar assim: puta, cada coisa que eu peço chega um e-mail falando que foi 300 reais, foi 400 reais, foi 100 reais, foi 200 reais. Ele Final vai parar mês, de te é. pedir isso daí, porque senão ele vai ver que daqui a, pouco, daqui a pouco ele para de me dar desconto, eu vou ter que começar a pagar por isso daí. Não é. é nem isso, cara. porque assim, ó, se você tem os dois mil por mês, você tá dando ali, sei lá, três horas, porque você vai ter que dar duas, três
0: horas de manutenção. Você tem um contrato de dois mil reais por mês, pô, pelo menos duas horas você vai dar pro cara. E é uma implementação de duas horas, você tem o um negócio pronto, faz, porque você gera valor na relação. Só que o que é muito massa, se o cara te pedir quatro implementações no mês. E você gastou meia hora em cada uma e deu os dois mil reais de hora técnica. Isso você está dizendo, ó. Os dois mil reais que você me paga tá aqui. E eu estou te dando ainda desconto de cinco mil reais das implementações. No final do mês, você manda o um relatório para ele. Você sabe quando é que esse cara vai te largar? Nunca. Porque ele está vendo que, pô, se ele não tivesse você, ele estava gastando três, quatro mil a mais por mês. É importante também calma falar que não um é cumulativo, né? É, calma aí. No final do ano, você vai dizer, Pérez, olha, a gente vai ter que aumentar 20% o contrato porque você viu que a gente fez isso, isso, isso e tal. Estaria é, aí, se fosse por fora, teria aí 22 mil reais de implementação durante o ano, como a gente viu nos relatórios de todo mês. Mas claro que a gente não vai fazer isso. É uma parceria, é. Então, assim, eu estou te cobrando R$2 mil. A partir desse ano, vamos fazer R$2,600, então? O cliente vai falar, cara, vem cá, me dá um abraço. você vai me... dois, seis... Só R$600 a mais? Eu te amo! É mais ou menos esse o papo. Então é você mostrar todo mês que o teu trabalho tem valor e que você, junto com ele, está fazendo ele economizar, economizar bolhunfas.
1: Entendeu? E já do lado contrário, se você não tiver isso sendo exibido para ele, você vai ter que fazer, porque alguém vai precisar fazer esse trabalho. Vira obrigação. O dia que você deixar de fazer, você não vai estar tá gerando um valor para ele, você não vai estar tá mostrando o seu resultado e no final do ano, provavelmente, ele não vai ficar com você porque você deixou de fazer um trabalho é. para ele, uma coisa que você poderia é. fazer. Passou o contrato, ele custo. cancela.
0: É, e é assim, cara, é um processo que é correto, é um processo que é íntegro, porque você realmente cobraria aquilo de outro cliente, você não está cobrando porque é ele, porque é um contrato mensal. E se você não fizer isso, você não blinda, isso é uma blindagem que você tem. A blindagem vai te garantir o quê? Pô, ele está vendo tá aqui o relatório só que tem que ser nesse e-mail que é com ele e tal né por isso que é legal ter a cláusula no contrato e tal para que você chegue nele ele assine e tal e aí é o seguinte ele tá vendo que você tá dando para ele as duas horas certinho sempre que ele precisa você atende você tá dando muito mais do que tá no contrato pela relação você chegar amanhã um cara dizer ô, tá pagando dois mil pro cara aí eu te faço por mil o mesmo serviço ele vai dizer tu, tu não faz ele vai dizer você não precisa se explicar pro teu cliente. Ele tá vendo o que tu tá fazendo por ele. E, cara, é real, né? Eu tenho aqui a minha enquete. Eu te dei duas horas por mês. E o que tu me pediu uma enquete na home. Vamos botar, sei lá, você me pediu uma landing page. Eu tenho a landing page pronta. Eu faço em 10 minutos e boto lá pra rodar pra você. Não é porque eu tenho ela pronta que eu tenho que cobrar menos. Ou você acha que porque o carro tá pronto na garagem da Volkswagen ele tem que te cobrar 100 reais no carro? É um produto. Entendeu? Então é aí que está você realmente especificar tudo que você tem. Os seus módulos, as suas bibliotecas e tal, tem preço. Você coloca esse preço na hora de entregar para o cliente.
1: Pronto.
2: Tom, essa então. essa
1: aí do carro foi bem <risos> sugestiva, né? Não, mas tá pronto o carro mas aí, você já fez vídeo. mesmo, me dá é assim, não, essa é daí isso. é uma coisa que.
0: que você vai falar pro seu cliente a hora que ele te dizer, pô, mas tá pronto aí. Entra no meu carro. checklist não, aqui, aqui, anotadinha aqui é, ó. Eu guardei no bolso, oh, checklist. Mas, mas esse módulo aí já tava pronto aí no teu sistema, não te custa nada. Cara, tá vendo na iPlace lá, ó, tem um monte desses aqui pronto nem por isso eles vão te vender mais barato.
1: Exatamente, você teve um custo para você produzir isso daí. É isso. É... Acabei que eu me perdi Nossa. aqui, que essa daqui eu fiquei anotando Tá, vamos entrar numa outra questão aqui Que a galera gosta de fazer, tem a galera que faz, tem uma galera que não faz Enfim, vale a pena enxugar o projeto ou trocar a tecnologia para diminuir o valor E se enquadrar na necessidade do cliente? Enxugar ou trocar a tecnologia? Por exemplo assim, ó o cliente ele tem um teto que vai pagar, tipo, vai... 3 mil reais. Só que, por exemplo, você tem um, você pode fazer esse projeto com o um Work Control, vamos supor, que é um investimento que teve um, um valor mais alto. Vale a pena você trocar a, a tecnologia ou você enxugar o que você vai estar tá fazendo para poder se enquadrar no valor que o cliente consegue chegar? Eu acho assim, se for um, um projeto
0: único, ah, é um projeto aqui, vale a pena trocar a tecnologia. Então, pô, eu tenho só, eu cobrei 7, o cara tem 3 mil. Só que vai ser o projeto que é aquela coisa, 50, 50, acabou, eu fui embora. Eu troco a tecnologia, implemento e entrego. A próxima vez que ele for me contratar, eu vou cobrar tudo de novo. Entendeu? É como o mercado funciona. Integral, in, tendo integridade é isso. Me contratou, te entreguei. Na próxima vez que me contratar, eu posso implementar. Se eu não conseguir implementar, eu vou te vender tudo de novo. Né? Se você tivesse feito por 7 mil lá atrás, eu poderia só implementar. Agora, como você não fez, eu tenho que fazer de novo. Vou cobrar, vou cobrar mais 3. Legal? Ambiente 1. Um. Ambiente 2. Vai ter um contrato. Então, é assim, ó. O cliente não consegue chegar no 7 mil, mas ele vai fechar 3 mil reais por mês contigo, se você não, não der a barreira e pra você ficou interessante. É interessante pra gente ter 3 mil a mais por mês num projeto. Ter 2 mil a mais mesmo. Às vezes é tipo, ô, oh, 5 mil de entrada e mais 2 mil por mês. Pô, cara, não tem esses 5 mil aí. Então, vamos fazer o seguinte: ó. Vamos fazer 2 mil por mês com um contrato mínimo de 2 anos. E com ajuste de GPM em 1. Vale a pena para mim. Se valeu a pena para ele, fechou. E às vezes vai valer, porque o impeditivo é a entrada. Nesse caso, eu não troco a tecnologia. Eu dou um passo atrás na implementação, eu não entrego tudo que seria implementado, mas eu mantenho a tecnologia que eu utilizo para eu poder implementar depois. Porque a gente tem que pensar o seguinte, quando existe um contrato, você pertence àquele projeto, cara. Então você tem que facilitar a sua vida também. Ah, o cliente não vai me pagar 5 mil, então eu vou botar Wordpress, vou deixar de botar meu painel. Show. Quando você for fazer a implementação, vai ficar mais fácil com o WordPress ou com o teu painel? Aí retrabalho para você, é não para você, cliente. não para ele. Quem vai ter que fazer mais no, no mês que vem é tu. Então, pensa nisso. Às vezes, vale a pena você entregar a tecnologia melhor, é de ponta, para que quando você for implementar, seja mais barato para você.
2: Para ele, vai ser a mesma coisa.
1: Massa. E
2: qual que é a próxima? Tem? É inteligente deixar de dar descontos e perder projetos?
0: Eu acho que cai na mesma, cara. Eu acho que se valer a pena o projeto, se você vê que o cliente vale a pena, se você tem aí um. É... Você tem aí uma, uma, perspectiva, uma perspectiva de contrato mensal e tal, vale a pena você dar o passo atrás e recuar para ganhar o projeto. Agora, se é o projeto daquele cara que, pô, você chegou lá, pediu 5 mil reais, o cara tá achando ruim, vou te pagar 3, você sabe que o cara não vai nem te indicar, tá tipo, sabe? Aí perde o
1: projeto, não é perde o projeto. A escolha é não ter o cliente. É, seria mais inteligente porque você ainda vai manter o seu posicionamento. O meu é tanto... E depende e é do nível do desconto E o que também, acontece, né? que é o um, que a gente conversou nos outros podcasts passados, que você falou que você passou um valor do projeto, o seu era o mais caro, a galera não fechou, fechou com outra pessoa, deu problema, depois eles vieram até você e você cobrou mais caro, para finalizar aquele projeto, é. para fazer e tudo mais. Mas é esse tipo de cliente que eu falei. Eu cheguei, apresentei tudo para ele e falou: assim, é, mas tá muito caro,
0: o outro faz mais barato. Então faz com ele. É uma situação. Agora não é a mesma situação de chegar pro cara e dizer: ó, oh, o projeto é tal e tal, vai ser tanto de entrada, tanto por mês. O cara dizer: cara, eu não tenho para te dar essa entrada, mas no mensal eu consigo. E você falar: então vamos fazer um contrato mínimo de 24 com o IGPM? Vamos. Velho, é da hora, porque aí o cliente está acreditando em você, só que ele não consegue alcançar. E aí, se vale a pena pra você, vai, velho, porque provavelmente vai ser um cliente que vai te indicar, você vai fechar mais negócio por causa dele,
2: sacou? Claro, tem que valer a pena. Não dá pra você chegar com uma proposta é. de 5, o cara falar assim, ó, ah, dou mil, e você falar, ah, então tá bom. Aí, pô, tá aí fora de, de cogitação. É,
0: é aquela coisa, é a conversa, você tá numa negociação, é, é, nego, é negócio. Então é entender a necessidade do cliente, entender o problema dele. E às vezes o problema dele vai ser de dinheiro. Afinal, ele tá te contratando para gerar mais resultado. E tem cliente que vai te contratar para gerar mais resultado porque ele está indo bem e quer impulsionar. E tem muito cliente que vai te contratar porque você é o último respiro do cara para começar a dar certo às vezes. E se você vê que tem futuro, vai fundo, saca? Eu acho que é isso. A gente está trabalhando aqui como artista. E não é... tomar lá da cá. E é... É tomar lá da cá, é uma troca. Né? Eu gero resultado para você, você gera resultado para mim. Se o cliente cresce e ganha mais, o contrato aumenta, você ganha mais também. Então, tudo isso é colocado na balança. Agora, realmente, como você falou, ah, porque tal cobra mais barato, então faz com ele. O meu posicionamento é esse. Ah, porque não sei quem cobra mais barato. Cara, é a mesma coisa que eu tô te oferecendo? É, então faz com ele. Faz com ele porque é melhor. E, geralmente, quando você dá essa resposta, o cara... Não, mas espera aí, mas vamos conversar. Não, não. Se é a mesma coisa, faz com ele. O cara volta para ti. Com ele certeza. não vai entender o que tu tá falando. Não, não mas, faz pera. sentido.
2: Não fez sentido, tá ligado? O cara deve ficar mordido com o um negócio Aí desse. você explica, cara,
0: não é a mesma coisa por causa disso, 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 disso. disso. E é por isso que eu tô te falando. Para te entregar a mesma coisa que ele te entrega, eu faço o mesmo preço que o dele. Só que não vai gerar resultado.
2: Fazer Geralmente o que já é um cara conhecido na cidade que faz isso, que já prestou serviço, não funcionou pra outros lugares, Nossa, já é be... com o corrente conhecido. Tem muito lugar hoje ainda que a
0: gente vê que pô. Principalmente cidade pequena. Que é umas atrocidades, assim, velho, sabe? É, os caras fazem, vendem serviço de marketing, por exemplo, fazem social media e botam a própria logo na, nas fotos. É umas paradas sim, velho, que você vê que... Você pega o... Os... Para aí, cara, para lá, você tá aqui para divulgar a marca do cara, você não precisa aparecer, você não pode aparecer, seu cliente tá não Está divulgando a sua
2: do, do cliente?
0: Na do, do cliente, então são coisas assim, sabe? Faz um vídeo e bota logo no é, começo do bota vídeo. Bota a hashtag dele, se marca na propaganda, no perfil do cliente, feito por... <risos> Tá? Não é, você não é videomaker, caralho. Videomaker é legal, é uma arte, é uma parada. Não, do...
1: mas nem, nem isso. Até assim, geralmente eu, quando fiz os meus vídeos, eu Falo assim: Cara, meu vídeo tá aqui, tá entregue, não tem nenhuma marca minha, não tem nada. Se, puder, Se marca, você aí. puder me marcar. Legal, bom para mim. A galera vai ver o meu trabalho e tudo ah. mais. Se não puder também, não tem problema Mas nenhum. Mas não numa campanha patrocinada, né? Ah, você é? Marca não. isso quando você posta num feed, inclusive no... Inclusive, <risos> iam patrocinar uma campanha que eu tava sendo marcado. Eu falei, tira o meu nome. Porque <risos> se tem o meu nome ali, é menos porcentagem da que a pessoa clique no de vocês e que é. gere ação para vocês. Então, então tira mangas. o meu nome.
0: É. é entender o que tá acontecendo, qual que é o ambiente e tal. Aquela coisa, tu como videomaker... Quero que me marque, quero fazer... Faz os job free. Então, ó, vamos, o cara te contratou para fazer tal campanha. Você vai lá e faz a campanha. E você diz, ó, estou divulgando o meu trabalho também. E eu gostaria de fazer mais um, um mini aqui contigo. E esse aqui eu te faço de graça, só que você me marca. É. Faz os dois. Então, tem coisas que você pode fazer para isso também.
1: Né? Dar o passo atrás, dar uma coisa a mais para você ter a indicação é, do cliente. Ou até mesmo só trocar uma ideia, cara. Só chegar, cara, ó, meu trabalho está feito aí. Se você puder me marcar, você vai me ajudar bastante. É. Se não, também não tem problema nenhum quanto a isso. O trabalho já está feito, está entregue. E, e no caso do trabalho digital, é
0: o contrário. né? A gente sempre assina o rodapé. Já é um padrão, até porque até você é o responsável. Direitos, pelo... né, do... Não é nem direito, você é responsável pelo projeto. né? Eu acho que por direito já passou. Não precisa mais ter hoje uma marcação de direito autoral no rodapé. A gente pode fazer isso no código. Né? E como a gente está líder do projeto ali, a gente pode dizer, olha, é, se você for passar para outra agência, ela não pode assinar o projeto. O projeto é meu, a assinatura é minha, mas, e aí depende mais de você querer hoje em dia. Eu, pelo menos, os, os últimos projetos era eu querer assinar o projeto e tal. E aí você tem esse contrato. Está é, dizendo lá que não pode mudar a assinatura e tal. Mas o que acontece bastante hoje é, você assina o projeto como um artista... Não é mais direitos autorais, é o artista. Feito com coração. Feito por, feito com amor, é, com, por tal pessoa e tal. É uma arte que está ali embaixo, o cliente vai gostar disso, mas você assina o site. Você não assina a mídia social do cliente, você não assina a o e-mail, a imagem, a logo. Não, você assina o site, o rodapé do site. E pode ser que o cliente não queira. E aí muda um pouco, né? Para tirar a assinatura, se eu fizer questão, o cliente tem que me pagar mais. Então isso existe também. Ah, não quero divulgar você como... Beleza, cinco pau a mais.
1: Quer que eu tiro, eu tiro. <risos> <risos> Bom, para a gente poder fechar aqui o nosso podcast, quero fazer uma pergunta. Talvez os dois possam responder, até porque vocês já venderam bastante projetos. É, o que vocês consideram mais importante na hora de você estar precificando um projeto, enfim? Resultado. Resultado, acho que é o, é o que
2: manda mais. Teve a época da tecnologia, o que, que você entregar? teve a época do responsivo, que era o que mais chamava atenção, mas vai funcionar no celular, vou poder navegar no celular também. Então, cada, cada época teve, mas eu acho que hoje resultado é o que vale mais. Então, e resultado, obviamente, alinhado com o resultado que o cliente espera. Isso pode ser mais visibilidade, isso pode ser mais cliente, pode ser mais venda, pode ser, enfim, inúmeras possibilidades aí. Mas sempre atrelado ao resultado. Quanto mais resultado você conseguir gerar, mais você vai conseguir cobrar. E quanto mais você conseguir cobrar, isso pode passar da casa dos 100 mil reais que você pode cobrar. Aí já acho que foge da casa de quanto que eu gasto de energia, quanto que eu gasto de internet. Aí você não, já é não começa conheço. a se preocupar. Já começa a entrar responsabilidade. É, já começa... Aí você não se preocupa quando você paga de internet, essa, essa parada aí. Aí você começa a pensar em volumes maiores, mas sempre alinhado com o resultado. Aí o cliente também não se preocupa com isso. Aí ele começa a se preocupar na porcentagem de quanto que ele vai investir, o quanto que vai retornar e tudo mais. Eu eu tenho duas
0: coisas que eu acho muito importante hoje para eu, o Robson, pegar um projeto. Primeiro, se for aquele projeto que eu vou pegar e vou entregar, é o que o vou falou. Sem, por nem, sem sem tirar nem pôr é o resultado dele. Naquele curto período de tempo. que eu estou fazendo, a partir de aqui, daqui vai impactar como no teu resultado. Se for um cliente que vai estender, que eu vou ter o um mensal, a única coisa que eu quero saber é o relacionamento. Eu só quero saber disso, velho. Qual que é o meu relacionamento com, com o cara? Como é que eu vou poder falar? Vou poder te chamar de cuzão no WhatsApp ou não? Se não puder, nem quero. Sabe? É isso, É o cara véio. que não é cliente, né? é o cara que é amigo. Não é cliente, é o cara que é amigo e está entendendo que, pô, o trampo que você tá fazendo ali é caro. Certo? E aí eu, eu dou o braço a torcer para até ganhar um pouco menos, mas para fazer junto do que... Mas é, é o meu ponto, né eu não tô mais nesse mercado. O meu principal hoje não é mais o projeto. A gente ganha dinheiro com o projeto, mas o principal hoje é para os cursos, é o que a gente vem desenvolvendo aqui, é algumas startups que a gente vai lançar aí. Mas como foco principal, eu, Robson, eu teria muito isso. E também daria o conselho para você. Quando você está focando em projeto que você vai cobrar e entregar, qual que é o, o, a dor do cliente, o que ele precisa que seja entregue, e você entregar isso, focando na dor para gerar o resultado esperado. Entreguei, o projeto tem que estar tá apto a gerar o resultado. Não é você que vai gerar. Quando você não tem um contrato mensal, quando o cliente não vem para a sua carteira, você não é responsável pelo resultado. Mas você tem que dar a ferramenta para que aquele resultado possa ser gerado. Quando você pega a carteira, você passa a ser responsável pelo pelo resultado. E aí vai contar bastante a relação também. Pode ser que, pô, como eu sou uma agência, eu não tenho um puta relacionamento de amizade com o cliente, mas eu tenho que ter um puta relacionamento de cliente é, próximo de mim, um cliente amigo, um cliente parceiro. Ele tá entendendo que a gente tá aqui pra crescer junto. Entendeu? Então assim, ó, Gustavo, você vai me contratar, cara? O que eu tenho pra dizer assim, ó antes a gente começar é a gente está aqui junto, você vai ter meu WhatsApp, se você não, não gostar de qualquer coisa, me manda um áudio, não importa quando for, eu espero poder fazer o mesmo com você. Eu quero dizer que a gente está aqui para crescer junto. Então, se eu gerar resultado para você, eu quero crescer junto com você. Se a gente tiver essa clareza, a gente vai crescer e a gente vai ter muito resultado junto também. E aí é aquilo que eu falei, o modelo do contrato vai influenciar bastante. Você ter partes do contrato que você ganha fixo, que são serviços que você vai manter, e você ter parte do contrato que você ganha na porcentagem pelo resultado que você gera. No tráfego é isso. Quanto mais eu invisto, quanto mais o meu cliente investe, mais eu ganho. E quanto mais resultado eu gero, mais o cliente investe. Então, é uma bola de uhum. leve.
2: E, né? e olha que estranho para você ver. Eu peguei o, o cliente esses tempos atrás, né? vocês Cê, sabem quem, quem é aí, eu achei que teria uma relação de, de amizade e, na verdade, não. Era... Não, é... Contrato, contrato resultado. resultado. Tem e WhatsApp, tá dá para conversar, é. amigo, amizade e tal. Só que não. Relacionamento estritamente profissional. Não tem... Contrato ali. É, não contrato. que seja errado também. Não que seja errado, perfeitamente. Mas não era o esperado. Mas não é o é. que, que se, não funcionava. se esperava, não é o é. que... A outra parte estava esperando. Eu estava esperando justamente o. Porra, vamos vamos, uma amizade total. É. E não era bem isso.
1: E adicionando, o Gustavo falou de resultados, você falou de relacionamento e eu adicionaria mais um ainda, no, na minha visão. O que, que eu posso aprender daquele projeto que eu vou estar tá entrando? Eu é, posso é. ganhar, eu posso fazer, eu, posso, eu, fa eu faço projetos por três motivos. Ou eu vou gerar resultado a pessoa, ou eu vou criar um relacionamento, ou eu vou aprender alguma coisa que é muito foda, que eu tenho que aprender aquilo. Um desses três é os três motivos para eu entrar em um projeto e eu estar tá aceitando alguma coisa.
0: Vamos botar o quarto? Para você ganhar também visibilidade. Para você entrar no mercado. É,
2: porque querendo é. ou não, com um projeto desse aí, você sempre vai ser holofote para é. alguma das áreas que você. seja para o marketing, seja para parte técnica, você alguma coisa. Você ganhar visibilidade também. Um... Então, acho que seriam quatro motivos bem, bem
0: interessantes de entrar. É, claro, tem o dinheiro, em todos eles vai ter o dinheiro Sim. e tal. É, é ideal sempre mais, ter, menos, Lógico e tal. Ideal é sempre ter, mas às vezes vale a pena abrir mão do dinheiro. <risos> Afinal, pra... O tópico
2: é precificação, é. mas,
0: mas às vezes vale a pena você abrir mão do preço. Pra... Mas para você pedir mais pra preço. Para ter o
1: portfólio, né? Sendo mais, vis... tendo é, mais visibilidade, visibilidade, você consegue
0: precificar mais. Uhum. Eu já fiz projeto para amigo assim, que eu sei que tinha visibilidade para caralho e não cobrei nada. Não, eu faço aí. Semaninha entregava, dois, três dias uhum. trabalhando e é bom é bom faz, faz da hora parte, então, faz, faz parte do, do faz parte do flow às vezes você fazer um, um, um job aí para uma instituição fazer uma caridade também é da hora né a gente por exemplo a gente faz doação para caramba a gente nunca parou para fazer isso às vezes é uma coisa que a gente podia fazer parar e ver se precisa e tal mas geralmente o nosso não é tanto né o é site difícil. tá mais difícil entrar porque ele já tem tal. mas é
2: legal porque geralmente ong instituições está no meio empresarial tem bastante empresas que participam é. e tudo mais pode te dar uma visibilidade entrar no meio empresarial então é. óbvio você não vai fazer um trabalho para uma ong pensando no né o ideal é que você faça uma, uma ação dessa de coração porra, né é o que se espera mas, mas também é uma, é uma é uma ação que você vai ter mas como é bem sequência
0: tipo, a gente doa toda hora a gente está doando para instituições aqui e tal e ajudando a caridade e a gente não consegue parar para fazer um site. Até porque se eu for parar para fazer um site hoje, eu prefiro doar, sei lá, 10 mil, 15 mil para instituição. Eu, vou, eu acho que eu vou ajudar mais. E o meu tempo de fazer o um site é mais ou menos esse o custo, né? Então tem que ver isso também. Mas pra, às vezes você está começando agora, você vai ter a visibilidade necessária também. Tem que contar isso. Né? O, o mercado uma questão à direita, o capitalismo e tal, ele funciona mais assim. Então, você bota uma instituição e você abre ali para as empresas botar banner e ganhar visibilidade, a empresa doa pela visibilidade. Está tudo uhum. certo, cara.
1: Você está fazendo uma boa ação para você e para sua marca. É, a gente é. vai acabando de entrar num no, no assunto que a gente Nem conversou é esse, é, no, é. num podcast que eu não me lembro o número. A gente passou também pelo assunto do podcast do 100K, que é projetos de 100K ou mais ou menos, que não te contam, que também já está aqui no nosso canal. Tá tudo Enfim, conectado, tem cara. muita coisa Isso aqui. Isso é uma
0: matrix. Bom, mais alguma coisa a ser considerada <risos> nesse podcast tá. de
1: precificação? Finalizamos
0: o nosso assunto. Vai lá e faz, meu velho, vai lá e faz. Se não tem a a medo. pena para ti, é... Aprende a calcular o teu custo, aprende quanto que tu gasta para desenvolver um projeto e o que vem acima disso
2: é a experiência.
0: Só não pode trabalhar de graça e não pode ter... Hum. Né, é, às vezes ter despesa para Não trabalhar. contribua para
2: prostituir o mercado, não se subestime os seus concorrentes. É, mas tenha, tenha, tenha,
0: seja o cara que gera resultado e não o cara que dá desconto. Eu sempre isso. falei isso e acho que isso é o mais importante de tudo. Quando você começa a se posicionar já, entendendo qual é o teu preço... Porque você pode pegar outras referências... Mas, no final das contas, elas são só referências. Você não tem regra. Se você quiser cobrar mais, quiser cobrar menos, se você quiser olhar para a cara do cliente, dá um desconto. Ou, às vezes, você olha para a cara do cliente, você vê que vai ser ruim em relação. Você cobra mais caro para pegar.
1: Ou você nem pega. Isso.
0: Ou você joga. Pô, beleza. Para eu pegar esse projeto aqui, o meu custo é 50, mas esse cara vai me dar pausa. 100 mil. Pode ser que ele diga assim, aí vale a pena. Entendeu? Então, tem tudo isso. Mas é basicamente isso. Calcula o teu custo. Dobra esse custo para ter a tua mão de obra, dobra esse valor para ter o teu lucro, tu vai ter o um mínimo aí. E depois você vai começar a entender de valores de mercado aí para poder evoluir cada vez mais os seus é. orçamentos. Não dá o preço no primeiro. Primeiro entende o, 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 entende o problema do cliente, vai para casa, senta, pensa, calcula, monta tudo, vê como que você pode melhorar, vê o que, que mais você pode botar em cima daquilo Pensa no longo prazo, no curto prazo, quais são os dois orçamentos para eu entregar e, e o resultado é contigo ou para eu entregar e me responsabilizar pelo resultado. Aí é entrada e pagamento e aqui vai ser carteira. Pensa em tudo isso. Não calma. esquece do
2: contrato. Contrato para tudo. Né?
0: Cláusula dizendo que o e-mail é esse e a troca de e-mail é contratual. Tudo isso tem que estar sempre muito bem claro para que tudo dê certo. E principalmente quando a gente fala de contrato, quando a gente fala de preço, quando a gente fala de coisas sensíveis... É muito mais legal você deixar claro para o teu cliente, conversar com ele sobre isso, do que evitar a conversa por ser chato. Porque se der problema que não tiver claro, pode resultar na quebra do contrato, pode resultar em ele falar mal de você depois, ou de você querer falar mal dele depois. Então, assim, falou de preço? Fala claro. É ruim, é. Mas é muito melhor você chegar e sentar e falar de uma vez, do que você ficar guardando e tentar desviar. Contrato é a mesma coisa. Cara, senta com ele e mostra, ó. As cláusulas são essas, essas, essas. Essa cláusula específica aqui de multa é por causa disso, você não pode compartilhar em outro domínio por causa disso. Abre para ele, seja claro que ele vai entender que você não está ali para sacanear, que é realmente uma relação. Porque quando existe um contrato, cara, assim, ó, nós somos amigos. Mas se a gente se discutir alguma vez, se a gente brigar alguma coisa que eu, eu não quero, mas se a gente chegar a brigar, existe um contrato que vai dizer como que a gente tem que agir. É basicamente um guia de como que foi feita a nossa negociação e como que ela tem que não que vai ser uma regra, pode ser que a gente mude alguma coisa no meio do caminho, mas numa possível briga, alguma coisa a gente não sabe o dia Estamos da manhã, acordos. tá aí. Né?
1: É, se eu puder falar alguma coisa, não tenha medo de passar o seu valor. Você estudou, você aprendeu, você testou, você validou, então você sabe que você consegue chegar naquilo e aquele é o valor. Você não entra numa loja da Apple e fala pro cara que você vai pagar 2.500 reais num iPhone 11 Pro, que ele não vai te vender. O iPhone 11 Pro vai continuar sendo aquele valor e você querendo ou não é aquele valor. Então, é. Tem o seu valor, ele não tem, tem medo de, de te passar o pre não aquele preço. Tem. Dois comparativos bem
0: rápidos para fazer. Quando você entra numa reunião, você, você, você não é o paciente, você é o médico. Então é você que dá o diagnóstico e é você que entende, né você estudou para aquilo, você tem toda uma carga. Então esse é um comparativo que eu gosto sempre de fazer, como um doutor você tem que dizer, fazer o diagnóstico, entender e receitar o cliente. E se a receita for boa, ele vai comprar ou não. Sempre tem isso na cabeça. Pode ser que os projetos não deem certo, tá tudo bem. E a segunda é a seguinte: você não paga o mecânico para apertar um parafuso, você paga o mecânico porque ele sabe qual parafuso apertar. É isso. Esse é o nosso trampo. A gente é doutor, a gente é artista
1: e a gente é especialista. A gente vale a pena. Bom, esse foi o nosso podcast então, Precificação. Saiba o seu valor e feche bons contratos. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Cobson aqui. Valeu! Valeu! Valeu.